0: Rádios Vale 102 e Natureza FM apresentam Jornal do Meio-Dia. Últimos acontecimentos, os fatos e as informações de Coxim e Região, do Estado, do Brasil e do Mundo. Jornal do Meio-Dia. Apresentação Augusto Marques.
1: Uma ótima tarde está começando agora na Vale 102, o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, hoje 19 de setembro de 2019. Vamos às manchetes do dia.
0: Jornal do Meio Dia e as manchetes do dia.
1: Previdência. Relator apresenta parecer de emendas ao texto da reforma nesta quinta-feira. Petrobras sobe preço da gasolina em 3,5% e diesel em 4,2%.
2: Especialista explica porque tem hora certa para começar a primavera.
1: Economia mundial deve registrar crescimento mais fraco desde 2008. Carla Tatiani.
3: Novas regras para tirar CNH entraram em vigor nesta semana. Corpo de Bombeiros atendeu 4.900 ocorrências de incêndios em Mato
1: Grosso do Sul. Copa do Brasil: furacão vence no Beira Rio e fica com o título. Sul Mato Grossense. Vai usar dinheiro do FGTS para pagar contas e reformar imóvel Manchete de Henrique Carmo
4: Governo sanciona a lei que permite posse estendida de arma de fogo nas fazendas
1: Governo realiza nesta quinta atendimento aos prefeitos da região norte Depois de calor recorde, estiagem pode bater média histórica dos últimos 10 anos em Mato Grosso do Sul Pesquisa revela aumento da desigualdade entre ricos e pobres. Sem bombeiros, 54 cidades não têm quartéis e uma equipe chega a atender seis municípios. Essas e outras notícias agora no Jornal do Meio Dia.
0: E agora, o tempo e
1: a temperatura. Vamos lá, tempo, temperatura, todo mundo esperando uma boa notícia que seria de chuvas, né? Principalmente aí para nós que vivemos na região norte batendo recordes e recordes de calor, principalmente a cidade de Coxinha Ouça só, as nuvens aumentam, mas o tempo continua seco em Mato Grosso do Sul. Há chances de chuva na região sul do estado. Amanhã, sexta-feira, previsão de chuvas isoladas em outras regiões. A máxima prevista para hoje, quinta-feira, aqui em Cochim, de 39 graus. A umidade do ar ainda continua em torno de 12%. Vamos aos detalhes da Somar Meteorologia com Celso Oliveira.
5: A primavera 2019 começa na... Tempo seco, mas com maior quantidade de nuvens no estado do Mato Grosso do Sul. Isto porque uma frente fria se aproxima do estado... E aumenta até mesmo a chance de algumas pancadas de chuva, ainda muito isoladas durante a noite da quinta-feira, no extremo sul do estado, na região de sete quedas. A temperatura permanece muito elevada em todo o estado. A temperatura máxima chega aos 41 graus em Campo Grande, 42 graus em Corumbá e também em Água Clara e 36 graus na região de sete quedas, justamente a região que já deve receber a primeira precipitação. Posteriormente, durante a sexta-feira, a chuva espalha por todo o estado do Mato Grosso do Sul, inclusive os acumulados projetados melhoraram bastante, aumentaram bastante na sexta-feira, chegam a pelo menos 15 milímetros em muitas áreas, é claro que em função da seca do inverno. Ainda não é uma situação favorável para um início de plantio rápido, precisaria continuar chovendo, mas isso já mostra que uh, estamos mudando o padrão, estamos saindo do padrão de inverno mais seco, para as primeiras pancadas de chuva típicas da primavera. A temperatura na sexta-feira ainda permanecerá elevada, perto dos 40 graus, mas com o passar do fim de semana e a ocorrência de novas pancadas de chuva e mudança da direção dos ventos para o quadrante sul, pelo menos esse calor extremo ele dá lugar a temperaturas um pouco menos elevadas. Quer saber, mais? Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Então visite agrossomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Celso Oliveira. Agora sim vamos trazendo mais informações né, da primavera que
1: começa na próxima segunda-feira. A estação tem início às 4h50 da manhã. Vitor Abreu conversou com o Eugênio Reis, pesquisador do Observatório Nacional, que dá detalhes sobre essa temporada.
2: A primavera 2019 começa na próxima segunda-feira e tem hora certa no relógio para o início da nova estação. É às 4h50 da manhã. Mas como se sabe o horário tão certinho assim? O pesquisador do Observatório Nacional, Eugênio Reis, explica.
4: E a gente sabe com essa precisão toda, tanto do dia quanto do horário, porque se trata de uma posição relativa da Terra em relação ao Sol. Uma posição especial. A gente sabe exatamente quando ela vai entrar nessa posição. E essa posição especial é quando os raios solares, vamos dizer assim, incidem perpendicularmente à linha do Equador de forma que o sol, o sol ilumina igualmente os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a esse, a esse momento a gente chama de equinócio. No nosso caso agora vai ser o equinócio da primavera,
2: começando para a
4: gente, e o equinócio
2: de outono no hemisfério norte. A primavera 2019 acaba no dia 22 de dezembro com a chegada do verão. O Observatório Nacional é um instituto ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Reportagem Vitor Abreu. Giro de Notícias Sumato
1: Grossense vai usar dinheiro do FGTS para pagar contas e reforma de imóvel. Giro de Notícias uma aposta leva mais de 120 milhões da Mega Sena. O prêmio saiu para um bolão de 49 cotas, que seria de assessores do PT.
0: Você ouve agora Giro de Notícias.
1: Quando o assunto é tempo e temperatura, o mês de setembro tem tido condições climáticas nada favoráveis. Uma análise dos dados históricos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Sentec, que acaba de atualizar o recorde de mais alta temperatura, indica também a possibilidade de esse ser o mês mais seco dos últimos 10 anos. Os números são preocupantes, pois alguns municípios de Mato Grosso do Sul não vêm chuva desde o mês de junho, como é o caso de Sete Quedas, que está a 83 dias sem chuva. Porto Mortim e Costa Rica também passam por um longo período de estiagem, contabilizando 64 e 43 dias respectivamente. De acordo com a coordenadora do Sentec, Francene Rodrigues, numa análise dos últimos 10 anos, o setembro de 2017 foi o que menos choveu. As temperaturas elevadas associadas à ausência de chuva resultam em umidade do ar em níveis críticos. Em algumas regiões do estado, se assemelham ao clima de deserto. Nos últimos dias, o índice de umidade chegou a 10% em Amambai, Coxim e Sonora. O município de Coxim registrou a maior temperatura do país com 42,9 graus no dia 15 de setembro, batendo o próprio recorde de calor. A máxima histórica do estado havia sido registrada na terra do pé de cedro em 2010, com 42 graus. Giro de notícias. Policiais militares ambientais de Coxim capturaram dois animais silvestres no perímetro urbano da cidade. A PMA foi acionada na terça-feira, dia 17 à tarde, por uma moradora no bairro Vila Marcelina, tendo em vista que um ouriço cacheiro havia aparecido no quintal de sua residência. No mesmo dia tarde, um morador do bairro Piracema acionou os policiais militares ambientais em virtude do aparecimento no quintal de sua casa de um animal silvestre da espécie iguana. A PMA foi aos locais e capturou os animais, e como eles não apresentavam ferimentos, realizou a soltura na região distante da cidade. Sondagem realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fé Comércio, MS, aponta que 52% da população de Mato Grosso do Sul vão sacar o recurso do FGTS, representando assim um aporte de mais de 300 milhões de reais para a economia do Estado. Quase 700 mil pessoas já têm destino certo para esse dinheiro. Segundo o levantamento da Fé Comércio, 53,4% pretendem pagar as contas, o que significa cerca de 160 milhões de reais voltados ao dinamismo da economia, seja para restabelecer a situação financeira pelo pagamento de dívidas ou para sair da inadimplência. Gastos como reforma de casas são 20% das pretensões, perfazendo um montante de 60 milhões de reais e com viagens 27% das pretensões, representando quase 80 milhões de reais. A sondagem do Instituto foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2019. Giro de Notícias Uma aposta de Brasília... Feita por assessores do PT, levou o prêmio de R$ 120.085.143,97 no concurso 2189 da Mega Sena, realizada na noite desta quarta-feira, dia 18, em São Paulo, capital. Segundo a Caixa, a aposta ganhadora do prêmio principal é um bolão da Caixa com 49 cotas e o prêmio é o sexto maior da história dos concursos regulares, que não inclui a mega da virada. O bolão teria sido feito por 49 assessores do PT na Câmara dos Deputados e a notícia de que o jogo faturou o prêmio milionário chegou durante a discussão do projeto de lei sobre as regras eleitorais. Parte do grupo vencedor saiu comemorando pela casa assim que soube do resultado. Como a aposta vencedora foi realizada em um bolão, cada cota irá receber um prêmio de aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais. A segunda edição do projeto Governo Presente, que leva o gabinete do governo do estado para atendimentos no interior de Mato Grosso do Sul, começou nesta quinta-feira e tem atendimento previsto até esta sexta-feira, dia 20. A cidade polo será Rio Verde de Mato Grosso. 13 municípios da região norte vão participar desta edição do programa. Segundo a assessoria, 13 municípios da região norte vão participar desta edição do programa. Toda a estrutura de atendimento será montada no Sindicato Rural da cidade. O governo presente leva ao interior do estado toda a estrutura administrativa do executivo, como secretários estaduais para atendimento de prefeitos, vereadores e demais lideranças da população. Giro de Notícias Após o um incêndio que destruiu parte da zona rural em Bodoquena, a falta de quartéis do corpo de bombeiros no interior voltou a ser assunto entre os moradores. Em Mato Grosso do Sul, 54 cidades, incluindo Bodoquena, não tem quartéis e uma equipe chega a ter que atender até seis municípios. Conforme o Mídia Max, o um incêndio em Bodoquena foi combatido por militares do quartel em Aquidauana, que fica a 132 quilômetros de distância, e demorou 18 horas para ser controlado. De acordo com os moradores, se houvesse uma equipe dos bombeiros com sede na cidade, o estrago causado pelo incêndio não teria sido tão grande. A falta de quartéis nas cidades do interior chega a sobrecarregar equipes com sedes próximas, como em Coxim. A equipe lotada na cidade precisa estar atenta para ocorrências em mais cinco cidades, sendo elas Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sonora, Pedro Gomes e Rio Verde de Mato Grosso. Os militares e o Corpo de Bombeiros de Campo Grande também são responsáveis por atender ocorrências em cidades vizinhas. Conforme a Sejusp, Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, a expectativa é que os quartéis se desafoguem em breve. Isso porque a secretaria explicou que quatro quartéis estão em construção no interior e mais cinco podem ser concluídos. Está em construção novos quartéis nas cidades de Bonito, Bela Vista, São Gabriel do Oeste e Rio Brilhante. Inaugurados e com efetivo, os quartéis poderão desafogar as equipes de Jardim, Maracaju e Coxim. Giro de notícias. Fique sempre bem informado. Giro de notícias. Informações.
0: Dinamismo e a notícia em primeiro lugar. Jornal do Meio-Dia.
1: Meio dia 21 você acompanha o Jornal do Meio Dia. A posse de arma rural estendida está valendo. Agora, donos de propriedades rurais poderão portar a arma em todo o território da fazenda. A posse estendida foi sancionada pelo presidente. O repórter Henrique Carmo informa pra gente.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que estende a posse de arma para moradores de propriedades rurais. Agora, quem mora no campo e tem uma arma de fogo devidamente registrada e com um documento de posse, poderá levar um revólver, pistola ou espingarda por toda a propriedade rural. Antes, só era permitido que a arma ficasse na sede da propriedade. Vale lembrar que a posse é diferente do porte. Se o fazendeiro for pego portando a arma fora da propriedade rural, ele pode ser preso por porte ilegal de arma de fogo. Junto com a posse estendida, o presidente sancionou também a inclusão da prova de laço, típica em rodeios e vaquejadas, na lei que tornou esse tipo de competição uma manifestação cultural. Reportagem Henrique Carmo.
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: É, gente, até ontem nós trouxemos a notícia de que a gasolina não iria subir, né? Mas a boa notícia durou pouco tempo. Petrobras sobe o preço da gasolina em 3,5% e do diesel em
2: 4,2%. Breno Zonta. Os preços da gasolina e do diesel subiram. A Petrobras anunciou o reajuste nesta quarta-feira, dois dias depois do preço do petróleo disparar por causa dos ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O preço de venda da gasolina nas refinarias da estatal vai subir 3,5%. O preço do diesel, 4,2%. Os novos valores começam a vigorar nesta quinta-feira. O repasse às bombas de gasolina depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado pela Petrobras para a venda de gasolina equivale a 30% do preço final. Já no caso do diesel, o valor de venda da estatal equivale a 50% do preço de bomba. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: do Meio Dia
2: Esporte
0: Meio Dia
1: 23, vamos falar de esporte, vamos falar do Corinthians também, né? Que que é isso? Copa do Brasil, Furacão vence no Beira Rio e fica com título Pela Sul-Americana, o Corinthians perde por 2 a 0 e terá missão difícil no jogo de volta das semifinais Contra o Independente Del Vale. Rafael Costa traz os detalhes
6: Atlético, Atlético, de... a Copa do Brasil 2019 já tem um campeão definido. Na noite desta quarta, o Atlético Paranaense foi até o Beira Rio e venceu o segundo duelo contra o Internacional. Fazendo a festa em plena casa do adversário. O Inter contava com o apoio da torcida que marcou presença em peso e foi para cima já que precisava reverter o prejuízo da primeira partida. A equipe comandada por Odair Hellman tinha mais a bola, mas não conseguia chegar muito ao gol do adversário levando perigo. Enquanto isso, o furacão esperava pelos contra-ataques. Aos 23, ele apareceu. Rony fez ótima jogada pela esquerda. Tocou para Marco Rubem, que entrou na área e rolou para o meio. Léo Citadini acompanhou a jogada e abriu o placar, aumentando a vantagem do time paranaense. Depois do gol, o Inter começou a pressionar mais e, aos 30, de maneira chorada, Nico Lopes aproveitou a confusão na área após o escanteio e deixou tudo igual. Precisando de mais dois gols para conseguir a taça sem precisar dos pênaltis, o Inter seguia tentando, mas não superava a boa marcação do Atlético. Os dois técnicos apostaram em substituições e o cenário se manteve. Nos acréscimos, a cereja do bolo. Marcelo Cirino fez jogada individual. Se livrou de dois marcadores com direito à caneta de letra. Tocou para a Rony. Que decretou a vitória e o título Parabéns Atlético Paranaense Campeão pela primeira vez da Copa do Brasil Com o título a equipe faturou 52 milhões de reais E uma vaga na Libertadores Do ano que vem Ótimo negócio Agora vamos falar de Sul-Americana No primeiro jogo da semifinal Prejuízo para o Corinthians o Timão recebeu em casa o Independiente Del Vale do Equador e perdeu por 2 a 0. Agora a equipe paulista precisa vencer por três gols de diferença no jogo de volta para ficar com a vaga. Missão complicada. Já na noite desta quinta-feira tem a outra semifinal do torneio continental com o brasileiro em campo. O Atlético Mineiro vai até a Argentina jogar contra o Colon no primeiro compromisso entre as duas equipes nessa fase da competição. A bola rola a partir das 9:30 da noite, horário de Brasília. Reportagem Rafael. Rael Costa.
0: Jornal do Meio-Dia.
1: Previdência. Relator apresenta parecer de emendas ao texto da reforma nesta quinta. Foram sugeridas 77 alterações à PEC principal. Tendência é que Tasso Geressati rejeite a maioria e inclua alguns temas no texto alternativo. Jalila Árabe.
7: O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, deve apresentar nesta quinta-feira, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relatório sobre as emendas ao texto principal. Foram apresentadas 77 sugestões de alterações, mas a tendência é que a maioria seja rejeitada para evitar que a PEC volte para a Câmara. Alguns temas podem ser integrados ao texto alternativo, a chamada PEC paralela, entre outros Pontos, as emendas tratam principalmente de pensão por morte e regras de transição para aposentadorias de servidores públicos. A previsão é de que o texto da reforma seja votado na CCJ já na próxima terça-feira. Se aprovado, segue para a votação no plenário da Casa, onde precisa passar por dois turnos. Defensor da reforma, o senador Zequinha Marinho, ressalta que a aprovação do texto principal, que altera as regras de aposentadoria, não pode ser mais adiada.
0: A Previdência está vindo para fazer uma economia significativa durante os próximos dez anos. Por outro lado, é organizar um setor que está um tanto desorganizado.
7: Além de restaurar a economia, o senador Harold de Oliveira pontua que as reformas propostas pelo governo, como a da Previdência e a Tributária, farão com que o país retome o caminho do crescimento.
4: O governo está tomando medidas para restaurar a economia do país, esse simbolismo. Outro simbolismo que vem junto sinaliza também para a segurança jurídica.
7: Segundo o senador Luiz Carlos Heinze, a reforma da Previdência é uma necessidade para estados e municípios que sofrem para fechar suas contas.
0: Vou votar favorável à inclusão dos estados e municípios, porque hoje no Brasil apenas quatro estados têm as contas equilibradas. Hoje, 23 estados não fecham as contas em cima do salário dos atuais funcionários e dos próprios aposentados.
7: O governo federal projeta economia de mais de um trilhão de reais com a reforma da previdência em 10 anos. O texto principal da reforma da previdência precisa da aprovação de 49 votos dos 81 senadores em plenário em dois turnos de votação, com a colaboração de Jalila Árabe, Reportagem Juliana Gonçalves.
1: Jornal
0: do Meio Dia.
1: Meio dia 19, você acompanha o Jornal do Meio Dia. Novas regras para tirar CNH entram em vigor nesta semana. Com a nova norma, não é mais obrigatório o uso de simuladores para a categoria B. Carla Tatiane.
3: As novas regras para a formação de condutores entraram em vigor no dia 16 de setembro em todo o país. As mudanças foram publicadas na Resolução número 778/2019 do Conselho Nacional de Trânsito e prevêem, entre outras alterações, a não obrigatoriedade do uso de simulador nas autoescolas e a redução na carga horária de aulas práticas noturnas, ou seja, com a nova norma não é mais obrigatório o uso de de simuladores para a categoria B. Apesar disso, as autoescolas podem disponibilizar o equipamento para os alunos que desejam utilizá-los antes das aulas práticas. Todos os processos abertos antes da data de entrada em vigor da resolução, seguirão as novas regras impostas por essa legislação. Com o uso facultativo do simulador, a carga horária necessária de aulas práticas será de 20 horas aula. Caso o condutor opte para usar o aparelho, ele poderá cumprir até 5 horas aula no simulador e as outras 15 horas aula em vias públicas. Já para obtenção da categoria A, o curso prático é de 20 horas aula. Quem quer tirar carteira de habilitação nas categorias A, B, não precisará mais cumprir cinco horas de aulas à noite. De acordo com a nova regra, a exigência é para apenas uma hora aula noturna. Carla Tatiane, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Meio-dia 31, você acompanha o Jornal do Meio-Dia. Lembrando que daqui a pouco já estará disponível o nosso podcast de Jornal do Meio-Dia, edição desta quinta-feira no Spotify, onde você pode procurar por Jornal do Meio-Dia e ouvir novamente, ou caso perdeu alguma parte e queira ouvir de novo, o podcast do Jornal do Meio-Dia no Spotify. Corpo de Bombeiros atendeu 4.900 ocorrências de incêndio em Mato Grosso do Sul. O número de ocorrências atendidas cresceu 45% na comparação com o mesmo período de 2017 com 2019.
3: O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu 4.946 ocorrências de incêndios florestais no estado, de janeiro a primeira quinzena de setembro de 2019. A corporação recebeu reforço de equipamentos e viaturas, ampliando o poder operacional de combate a queimadas em todo Mato Grosso do Sul, o número de ocorrências atendidas cresceu 45% na comparação do mesmo período no ano de 2017 com 2019, saltando de 3.151 casos para 4.946. Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar conta com um grupo de militares que trabalha exclusivamente no atendimento aos incêndios. O Corpo de Bombeiros montou uma escala operacional de combate ao fogo, envolvendo 56 militares de folga e do setor administrativo. Além dos 200 homens já em operação. Para o combate ao incêndio florestal, o Corpo de Bombeiros Militar possui 25 Autobomba Tanque, 16 Autobomba Rápido, 3 Autotanque, 5 Viaturas de Alto Busca Salvamento e Resgate e 24 Viaturas de Alto Salvamento. Foram distribuídos 15 kits PICAP, 101 Mochilas Costal Flex, 226 Bomba Costal Rígida, 336 Abafador, 47 Pinga Fogo, 9 Moto Bomba MK3, 4 Moto Bomba Flutuante, 5 Moto Bomba Mini Strinker, 36 GPS, 31 Mochilas de Hidratação, 84 Motosserras, 58 Machados, 117 HT, 45 Enxadões, 103 Enxadas, 85 Pá Coração, 94 Facões e 33 Soprovarredores. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Mato Grosso do Sul é o sexto estado com maior número de focos de calor no mês de setembro, centrando 7,7% dos incêndios florestais no país. O governo de Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência, contemplando parte das áreas rurais dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá, Ladário, Bonito, Miranda, Porto Murtinho e Bodoquena, atingidas. Pela propagação do fogo, cara Tatiane, subsecretaria de comunicação de Mato Grosso do Sul. Jornal do
0: Meio Dia, Jornal do Meio Dia,
1: cresce a desigualdade no Brasil. Os dados são do Instituto de Pesquisa Aplicada IPEA. Confira mais detalhes com Rodrigo Santos.
4: A desigualdade de renda no Brasil aumentou. Os ricos estão 1,5% mais ricos, enquanto os pobres ficaram 1,4% mais pobres. A pesquisa do IPEA aponta dois culpados. A inflação, que tem pesado mais para o brasileiro de baixa renda, e o avanço da informalidade. Tem muita gente vivendo de bico, sem carteira assinada. E isso impacta na balança da desigualdade. As famílias mais pobres ou sem renda de trabalho representam hoje 52% dos lares brasileiros. De Brasília, Rodrigo Santos.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Notícias Internacionais, Rádio França Internacional e o nosso Giro Internacional de Notícias. A economia mundial deve registrar crescimento mais fraco desde 2008. Rádio França Internacional.
6: Thaísa Estivanin.
8: Quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Estes foram os nossos principais destaques de hoje. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sugeriu a seu rival, Benny Gantz, a formação de um governo de união nacional. Dois dias depois das eleições legislativas que resultaram no empate dos dois candidatos. O premier representa o partido de direita Likud e Gantz a sigla de centro-direita azul e branco. Do total de 120 cadeiras do Knesset, o parlamento israelense, o Likud obteve 32. 32 contra 33, para a legenda do ex-comandante do exército israelense, o que seria insuficiente para formar uma coalizão. As negociações se anunciam complexas e Netanyahu desistiu de participar da Assembleia Geral da ONU, que começa na próxima quarta-feira. Três dirigentes da empresa TEPCO foram absolvidos ontem por um tribunal de Tóquio. A justiça determinou que eles não podem ser considerados culpados pelas consequências da catástrofe nuclear ocorrida em Fukushima em 2011. A promotoria pedia cinco anos de prisão para o então presidente do Conselho de Administração da PECO, Suneisa Katsumata, e para seus vices, Sakaemuto e Ishiro Takekuro. Os cinco eram julgados pela morte de 44 pacientes idosos do hospital de Futaba, situado a poucos quilômetros da usina, durante sua evacuação de emergência em condições extremas. O processo do líder da extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon, que visitou o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba, começou na manhã de hoje em Paris. Mélenchon denuncia o julgamento político e diz que não acredita mais na justiça. Ele é acusado de ter impedido a polícia de entrar na sede de seu partido em outubro de 2018, a França em submissa para investigar suas contas de campanha em 2017 e a contratação de assistentes de eurodeputados para a legenda. O processo deve durar dois dias. A OCDE espera que a economia mundial registre neste ano sua taxa de crescimento mais fraca desde a crise financeira de 2008 por conta das incertezas em torno da guerra comercial, o Brexit e o endividamento privado. O crescimento mundial deve registrar neste ano taxa de 2,9%, três pontos a menos que as previsões de maio. O ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acredita que os rebeldes Houthis não foram responsáveis pelos ataques visando as refinarias da Arábia Saudita. Segundo ele, as investigações mostram que armas como mísseis e drones foram usadas e o TIS não possuem todo esse aparato militar. No sábado, os rebeldes emenitas reivindicaram os ataques visando refinaria de Abkaik, a maior usina de processamento de petróleo no mundo, e o campo de Curais. O ataque provocou a redução da produção saudita em 5,7 milhões e 700 mil barris por dia, o equivalente a 6% da produção mundial.
0: Jornal do Meio Dia
1: Jornal do Meio Dia, edição desta quinta-feira, dia 19, vai ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. Nosso podcast vai estar disponível logo mais na nossa página no Facebook, onde você pode procurar lá no facebookcom vale102, curtir a nossa página e aproveitar para ouvir o podcast do programa e também na plataforma digital no Spotify. Tenham todos uma ótima tarde. Amanhã, meio-dia, volta o Jornal do Meio Dia. Eu continuo com vocês aqui na Vale 102, na sequência, com o um programa Tão Junto. Tenham todos uma ótima tarde.